1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ, и мы снова собрались в нашей студии, чтобы поговорить о насущных вопросах общественной жизни Тайваня. Сегодня с вами в эфире будут чечена Кулар,
0: Мария Лим,
1: Светлана Ваймер и Инна Островская. Но перед тем, как мы приступим к новой теме, давайте мы... Рассмотрим результаты опроса прошлой недели. В прошлое воскресенье в нашем эфире прозвучал вопрос об использовании атомной энергетики, а именно о том, можно ли от нее отказаться. Мы с коллегами высказались по этому вопросу, и мнения прозвучали совершенно разные. Вы могли ответить на этот вопрос на наших страницах в социальных сетях, и мы получили такие результаты. 68% пользователей социальной сети Facebook считает, что без атомной энергетики не обойтись, и лишь 32% что без нее будет лучше. А вот пользователи ВКонтакте разделились почти поровну: 54% считают, что без атомом будет лучше и 45%, что без атомной энергетики никак. Мы также получили комментарий от нашего постоянного слушателя Саши Сычева. Саша пишет, в данный момент проголосовал бы за использование атомной энергии, поскольку глупо отказываться от того, чему пока нет надежной альтернативы. Да и вообще, по-моему, этот вопрос должны решать ученые-мужи. Простой народ навряд ли понимает все нюансы.
0: Мы получили также по электронной почте сообщение от нашего постоянного слушателя из подмосковных жаворонков Николая Егоровича Ларина. Николай Егорович пишет. «Мое мнение по поводу вопроса недели, прозвучавшего в воскресном шоу 2 декабря. Я сторонник строительства самого экологического вида получения электроэнергии с помощью атомных электростанций». Но при этом при строительстве АЭС в районах, подверженных землетрясениям и цунами, необходимо осуществлять тщательный подбор места строительства и конструкцию, способную выдержать различные стихийные бедствия. Опыт строительства таких станций имеется в настоящее время у российских атомщиков.
1: Я также добавлю, что после референдума Тайваньская общественная организация провела опрос и выяснила, что 44% тайваньцев считают, что атомная энергетика дает большее участие электроэнергии на острове, когда ее доля в структуре энергетики страны составляет лишь 8%. Большая часть все же приходится на сжигание горючих ископаемых. А теперь давайте перейдем к новой теме. Сегодня мне хотелось бы услышать мнение моих коллег и, конечно, получить ответ наших слушателей на вопрос недели, который касается получения высшего образования. Недавно стало известно, что на Тайване в некоторых учебных заведениях закроют учебные программы, в основном магистерские и дополнительного специального образования. Такие меры в Министерстве образования Тайваня принимают из-за снижение количества абитуриентов, что связано с низким деторождением на острове. То есть просто некому учиться по некоторым специальностям, которые теряют свою востребованность по тем или иным причинам. Их может быть несколько. Это либо устаревшие специальности – или те, что не пользуются популярностью именно в этом ВУЗе. Всего будет закрыто 96 университетских образовательных курсов и 76 курсов дополнительного специального технического образования. В связи с этим я задумалась, насколько необходимо всем получать дополнительное высшее образование, то есть заканчивать вторые и третьи ступени академического образования. На Тайване, как и в других странах, где введена балонская система, это программы магистратуры и аспирантуры, точнее докторантуры, после которой выпускники получать степень доктора философии. Так как я сама сейчас учусь на третьем курсе аспирантуры, в последнее время все больше осознаю, что, наверное, эта академическая степень в моей жизни, в карьере, скорее всего, не пригодится. Но обычно степень докторов в философии получают те, кто хочет продолжить работать в академическом мире, заниматься исследованиями или преподавать. Что касается моей специализации, менеджмент, то, судя по моим однокурсникам, которые занимают руководящие посты в крупных и средних таймах, компаниях то им эта академическая степень нужна для продвижения по карьерной лестнице но насчет качества образования я все же немного сомневаюсь потому что на тайване есть свои нюансы касающиеся качества образования поэтому я хочу спросить своих коллег и наших слушателей что важнее качество или количество образования Свои ответы вы можете прислать на наш почтовый ящик. Рюсс собачка или оставить комментарий под вопросом недели на наших страницах в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте. А теперь я передаю слово моим коллегам.
0: Мне кажется, что вопрос не очень корректно поставлен, потому что качество и количество – это вещи, которые не должны друг другу противопоставляться. Ответ, конечно, очевиден. Качество всегда важнее количество. Но очень часто бывает так, что сначала какой-то курс где-то появляется, при каком-то, я не знаю, факультете появляется новый спецкурс или новый курс или новый факультет, может быть, в УЗИ появляется. И поначалу, наверное, может быть, качество его не совсем еще соответствует требуемым нормам, но по мере нарастания, набирания опыта и качества тоже повышается неизбежно. Поэтому мне кажется, что, наверное, все-таки образование чем больше, тем лучше. Вот когда люди говорят, что вот, я сомневаюсь по поводу качества образования, конечно, разные бывают силы, Конечно, бывают системы, которые не очень хорошо, может быть, подходят ну, в одних странах, не очень хорошо подходят менталитету представителей других стран. Но самое главное в образовании – это не знания, которые в тебя впихивают, потому что знания ты можешь получить исключительно сам. А это предоставление тебе инструментов для получения каких-то знаний. Вот в чем главное цель вообще вот любого образования, которое где найти, где найти знания, которые тебе нужны а, в настоящий момент. Вот как мы знаем, например, в Америке образование очень узкоспециализированное. И у нас было принято даже смеяться и как-то так смотреть сверху на этих американцев, которые вот они знают там все абсолютно про свою какую-то конкретную область, а чуть стоит уйти вправо или влево, они не знают ничего. Но зато они знают, где эту информацию найти. Если им нужно будет, они это сядут и найдут. Нам дают более общую Наверное, информацию более общую Мы получаем образование Менее специализированное Но, с другой стороны, мы тоже можем Точно так же пойти и начать копать узко И дополучить и те знания, которые, как мы очень любим перекладывать всегда с больной головы на здоровый, нам не додали. Никто вам ничего не может дать, никаких знаний. Все знания вы должны уметь получать сами. А университеты, вот задача университета – дать вам в руки инструмент для того, чтобы их получить. Поэтому, конечно, образование должно быть больше, оно должно быть абсолютно повсеместное. Я не согласна никогда, когда люди говорят, вот зачем мне там степень. Никогда не знаешь, где что выстрелят. Никогда не знаешь в жизни, где тебе эта степень может пригодиться. Поэтому если есть возможность получить, получай и не сомневайся. Вот такое мое скромное мнение.
2: Ну, мне как доктору философии есть что сказать, и я хочу сказать, что пока я ехала с лекции, с горы Ян Янменьшань, я кое-что набросала. Но Маша начала именно с того, что я хотела сказать в начале. Насколько, на мой взгляд, мы некорректно поставили вопросы, можем ввести наших слушателей в заблуждение. Количество или качество, если они выберут что-то одно, две проблемы, которые лежат в основе этого вопроса, не будут решены. А как я понимаю, из новости, на которую мы опираемся, это кризис образования, Наталья. Тайване и также демографический спад. Почему закрываются все эти специальности, университеты, школы и многие колледжи на Тайване? Потому что нет людей, некого учить. Если мы выбираем, например, количество, завтра у нас тайваньцы начинают весело и дружно повышать демографический рост, тем более вот знаменосцы радужного флага вдруг начинают рожать детей и количество у нас есть, и вроде бы все школы, все университеты и колледжи предели и преподаватели при работе, а проблема образования не решилась, поскольку каждый год IT-индустрия на Тайване, я люблю статистику, нуждается в 100 тысячах специалистов узкого профиля, их нет. Тайваньские вузы не могут предоставить этих специалистов в IT-индустрии, в каких-то промышленных сферах, потому что конечная цель найти работу, работодатель и мы, школы, университеты, получается, не находим той золотой середины, чему учить, чтобы это было полезно на выходе бакалавру или магистру или ну, даже доктору наук, не обязательно преподавать, можно работать и в практических сферах. Вот, интересные вещи я тоже нашла. В 1994 году началась как раз эта реформа образовательная, когда прошли демонстрации 10 апреля по Тайваню с требованием открыть как можно больше вузов и колледжей по всему острову. Потому что Тайвань, остров, столкнулся... С конкурентностью высокой, надо было поднимать экономику, ну, на тот момент был бум, а университетов было мало. Сейчас их очень много, и каждый год порядка 300 тысяч студентов, да, оказываются в ряду безработных, ну, как-то себя потом они находят не по профилю. По поводу образования, количества, объема, да это замечательно. У меня есть студенты, которые которым по 70 лет, и они зачем-то учат русский язык, учили. И бесконечно ходят на эти курсы в Бусибане, вспомогательного дополнительного образования, чему-то обучаются и... Горе от ума, да, говорят у нас Не бывает много знаний, не бывает много каких-то навыков и способностей Тем более на Тайване это так ценится И если в 50-е годы на острове было 7 университетов, представляете И порядка 7 тысяч человек учились в них То сейчас у нас 70% молодежи до 22 лет Они все студенты какого-то учебного заведения какие тайваньцы умные, молодцы и отстают лишь только от корейцев южных по этому рангу образованности. Поэтому мне кажется, пусть будет больше людей, тайваньцев ли, либо вот эти многочисленные программы по приглашению студентов-иностранцев, китайских студентов, пусть учатся все на Тайване. И мне кажется, что несмотря на то, что есть те мои коллеги, которые, может быть, не следят за тенденциями, за тем, что нужно молодежи, все равно прошедшие ими школы европейские, американские. В российских вузах много училось тайваньских специалистов. Они очень сильные.
1: И Таймань Я На самом деле, когда я формулировала этот вопрос, я также вспомнила свою беседу с другом из Словении, который жил тогда в Москве. Это было лет 10 назад, наверное. И он очень удивлялся тому, почему у нас так много в России ученых людей. Ну, то есть людей с академическими степенями. Даже со степенями специалиста или бакалавра, лавры и так далее. Действительно, это так. У нас в России тоже очень много вузов. Качество тоже разное, конечно, бывает. В Словении он говорил, что людей с высшим образованием не так много. Если люди учатся, то они могут просто получить какое-то специальное профессиональное образование, и с этим образованием они могут найти себе работу и спокойно себе жить. А тут у нас и в России получается такая гонка, и на Тайване получается такая гонка, что чем больше степеней академических, тем лучше. Именно поэтому у меня возник такой вопрос. И в последнее время тоже я долго думала над тем, продолжать мне учебу или нет, но все-таки я решила, что я, наверное, продолжу. И мне очень интересно, что насчет Германии,
3: Насколько распространено получение дополнительных ступеней академического образования? Ну, что я могу сказать? Безусловно, согласиться с моими коллегами, что учение свет, и это прекрасно. Люди даже в преклонном возрасте приходят в университет. Также у нас в Германии, в Гамбурге есть специальные программы для пенсионеров, есть специальные программы для людей постарше, обучения в университете, и они с огромнейшим интересом приходят. Также от наших лучших профессоров я всегда слышу одно и то же мнение, что да, нам нужно каждое направление и нужно сохранять его, вне зависимости от того, сколько студентов посещают его. Настоящие ученые-профессора, они ценят как раз эти узкие специальности и считают, что, безусловно, они должны остаться. Так как даже если выпустится один специалист, но он будет отличный специалист, то он может, да, сотворить что-то в этом мире и чем-то помочь
2: я вспомнила, как мне нравятся наши студенты факультета тайваньской оперы. Но вот где они все найдут себе работу здесь, на Тайване? Ну, только, может быть, в Китае материковом, куда отток тайваньских студентов очень-очень большой. И не только, но и профессуры Тайваньской, очень высокопрофессиональные преподаватели уезжают в материковый Китай, потому что там стипендии и зарплаты предлагаются намного выше, чем на нашем прекрасном острове. А образование тайваньское при этом ценится?
0: тоже, наверное, выше, чем зачастую у себя на материке.
2: Я спрашивала у молодежи, ну вот почему они не хотят растить новое поколение, даже женатые мои друзья, сейчас очень модный слоган жизни у тайваньцев, он называется ⁇ Динк, динк, двойной Income, No китс ⁇ Два, две зарплаты в дом. Без всяких детей, хорошо живем, путешествуем, развлекаемся, познаем этот мир, совершенствуем себя, а какие-то родительские свои чувства они могут вылить на собачку или кошечку. Поэтому тайваньские вузы, к сожалению остаются пустыми или закрываются.
0: но не только еще и поэтому. Ну, да, в том числе и поэтому, конечно, это тоже сделало свой вклад в демографический кризис на Тайване. Мы знаем, что население на острове стареет с какой-то катастрофической скоростью и, наверное, самой высокой скоростью в мире, насколько я помню. Третья скорость а сейчас в мире, да. Но как, ну, как Я помню, что После Японии... какое-то время мы вышли там на какую то из первых мест. Но третье место – это тоже очень высокий показатель. И, конечно, не только вузы, а и школы будут, наверное, закрываться, ну, просто потому что детей на всех школах будет не хватать.
3: Для меня это настолько удивительно. Я только что узнала о том, что демографические изменения могут послужить причиной закрытия. Потому что, находясь в Германии, я слышу повсеместно только причину финансов. Финансовый вопрос вопрос всегда является решающим фактором, то есть к нам уже приходили комиссии, допустим, в Гамбургский университет, они проводили с нами беседы и смотрели, так сказать, на качество обучения, опрашивали студентов, профессоров и смотрели, что предлагается, как раз-таки в маленьких направлениях, в узких направлениях, как русский язык, древнегреческий, и вот древнегреческий уже стоит под вопросом, но... Русский еще нет, надеюсь. Нет. А
1: финансирование ты имеешь в виду, что у университета не хватает финансирования, бюджета для того, чтобы продолжать эти курсы?
3: Да, именно верха решают, куда да, деньги.
0: ситуация. У вас бесплатное, бесплатное обучение да. на Тайване, оно все-таки не бесплатное, хоть и недорогое, но не бесплатное. И студенты оплачивают свое обучение. А если не будет от студентов поступать финансовых вливаний вложений, то, естественно, mm-hmm. вуз может
3: не выдержать. Крупные вузы получают дотации от государства, а частные, небольшие вузы, им будет сложнее. Ну вот таким образом мы видим, какие разные ситуации. Да? В Германии это зачастую финансовый вопрос э, просто, а на Тайване демографический более. Вот У нас, э, допустим, зависит, останется ли какое-то направление, зависит от того, смогут ли профессора отстоять его, я считаю. Если они вводят какие-то новые программы, организуют интересные курсы, лекции, то это продолжается.
1: Ну да, на Тайване действительно демографический кризис является основной проблемой и кризисом в образовании, так как некому учиться. И на этом наше обсуждение сегодня подходит к концу. Далее вы услышите специальные рубрики воскресного шоу. И первая на очереди рубрика Почтовый ящик с иной Островской.
2: Здравствуйте еще раз. У микрофона ведущая Инна Островская, и я начинаю нашу рубрику «Почтовый ящик МРТ». По традиции я назову имена слушателей, которые написали нам на этой неделе. Итак, это Марик Пис, Александр Пруцков, Владимир Валентинович Андрианов, Сергей Петров, Анатолий Клепов, Дмитрий Елагин, Ташики Цубой, Александр Березкин, Александр Головихин, Андрей Кузьмин, Марат Арсланов и Николай Егорович Ларин. Друзья, спасибо за ваши письма. Важная часть нашей рубрики – обзор рапортов недели. И ночное сообщение Марика Писа из Польши, который мониторит частоту 5900 кГц. Передача русской службы МРТ была прослушана 25 ноября. Марик пишет, сигнал был сильный, но наблюдается интерференция и шумы. А я перехожу к рапорту Александра Пруцкого из Рязани, который с 26 ноября по 2 декабря настраивался на частоту 7220 кГц и сообщил, что в указанный период слышимость была стабильно хорошей. Владимир Валентинович Андрианов, наш крымский радиослушатель, с 1 по 4 декабря знакомился с нашими передачами на частоте 7220 кГц. Он пишет, сигнал был интенсивным. Наблюдались слабые замирания. Помех от других радиостанций не было. Благодарим Анатолия Клепова из Москвы, который сообщил, что 2 декабря на частоте 7220 кГц слышимость была хорошей. По шкале Синпо все четверки. Наш слушатель из Удмуртии Сергей Петров, который живет в поселке УВА, слушает передачу русской службы МРТ на частоте 7220 кГц. Согласно его рапорту, 1 декабря слышимость была хорошая и по шкале синпу он поставил такие оценки 5 4, 4 4 4 дорогие друзья ваши рапорты говорят о стабильно хорошем качестве прохождения сигнала нашей радиостанции конечно же это нас радует я еще раз благодарю всех штатных и внештатных мониторов и мы обязуемся выслать квесл карточки Уважаемые радиослушатели, всегда интересно получать ваши письма с отзывами и комментариями к прошедшим передачам. Вот что нам написал Николай Егорович Ларин, наш слушатель из Подмосковья. Я с большим интересом прослушал комментарий статьи, написанной российским стратегом Михаилом Ходоренковым о последствиях возможной передачи России и Японии двух островов Курильской гряды. Николай Егорович продолжает. Ведущий этой передачи Андрей Солодов – полностью и объективно провел анализ этой статьи. Благодарю его за представление слушателям МРТ данной работы, касающейся международной обстановки в современной Азии. Также без внимания Николая Ларина не осталась передача «Звуки города», ведущих Валерии Гимрановой и Ивана Юмина, в которой они рассказывали о ловле и разведении креветок на Тайване». Дорогие друзья, от лица русской службы МРТ хочется поблагодарить и передать привет Марату Арсланову, который первым прислал нам рождественские и новогодние открытки с пожеланиями радости, счастья и любви. Я думаю, что совсем скоро эфир русской службы станет на сто процентов новогодним и праздничным. А пока давайте наслаждаться сегодняшним днем. Предлагаю нам вместе прослушать песню под названием. Не想太多. Тайваньцы очень часто используют эту фразу, и на русский язык ее можно перевести как «не думай слишком много», «не придумывай того, чего нет». Еще раз желаю прекрасного воскресного дня. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня. А в воскресном шоу была рубрика «Почтовый ящик МРТ», которую для вас подготовила и провела я, ведущая Инна Островская. До свидания.
1: Далее вас ждет рубрика «Кинозал Саны Бабковой», которая расскажет о тайваньском кино.
4: Дорогие друзья, я вас приветствую в своей рубрике «Кинозал» у микрофона Анна Бабкова. Как вы помните, недавно на Тайване прошла ежегодная церемония кинопремии «Золотой конь». И мы с вами уже поговорили о победителях этого года. Но, как известно, это не только кинопремия, она в себя вмещает также, конечно же, кинофестиваль. И мне удалось сходить на один из фильмов. И для просмотра я выбрала фильм «Лето» 2018 года, фильм Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя. И после того, как фильм завершился, в кинотеатре провели небольшое интервью с главным актером, актером, который исполнил Виктор Ацоя, Тео Ю. И сейчас я предлагаю вам узнать, что же он рассказал о работе в России, о съемках на русском языке и о сложностях в исполнении роли такой знаковой фигуры в российской истории. Давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Тео Ю. Огромное всем спасибо за то, что пришли. К сожалению, режиссер не смог присутствовать сегодня, но я буду рад ответить на ваши вопросы. Thank you. Как вы готовились к роли? Говорите ли вы по-русски?
5: Okay, um,
4: Я могу ответить на этот вопрос более романтично и более реалистично В реальности у меня было всего три недели до съемок, чтобы подготовиться Потому что о том, что я должен говорить в фильме на русском, я узнал уже по прибытии в Россию Да, меня дублирует другой голос, я знал об этом, но поскольку мне известно, что в России, как и в Китае, например, и в Германии, дублирование развито очень сильно, я думал, что неважно, на каком языке я буду говорить, но оказалось, что надо на русском. Мне дали тренера по речи и движениям. Я попросил их об этом. Секрет в том, чтобы правильно распределить время. Я взял сценарий и разделил его на сцены. Затем разделил сцены на предложения, предложения на слова и слова на звуки. Я вычислил, сколько разных звуков есть, и рассчитал себе курс на три недели. И отрабатывал все звуки по очереди, например, приветствие на
5: русском. <соединяем>
4: Это сложное сочетание звуков. Так что я отрабатывал их, пока у меня не получилось достаточно хорошо. И так я отработал весь сценарий, и, конечно же, я работал с переводом сценария, чтобы понять суть высказываний. Это не просто, когда ты не понимаешь, что говоришь. В таком случае легко переиграть. Так что я старался сделать все натурально. Теперь романтичный ответ на этот вопрос. Виктор Цой, русский кореец. Я немецкий кореец. Мои родители из Кореи, но я вырос в Германии. Режиссер Саймин Лян из Малайзии, но снимает фильмы на Тайване. А тайваньский режиссер Ан Ли работает в Америке. Такой многокультурный контекст помогает нам быть более чувствительными, меняет наше восприятие, и оно по-своему уникально. Тем более сочетание восточной и западной культуры в человеке. Поэтому я понимаю настроение героя. Я писал стихи, когда был моложе. Виктор Цой выступал. У нас у обоих необычное культурное прошлое.
5: Здравствуйте. русский, а, Большое спасибо. <laughs> большое спасибо. Чуть-чуть Понимаю, чуть-чуть.
4: Один из тайваньских зрителей поздоровался с актером по-русски и спросил его, что ему показалось самым сложным в исполнении роли Виктора Цоя, а также, знал ли он о нем до этого, знают ли Виктора Цоя в Корее.
5: Большое Спасибо. Виктор
4: okay, so немного известен в Корее. Я тоже о нем знал, но, конечно, не столько, сколько я узнал во время съемок. Тогда я узнал о его значимости. В других странах нет такой культурно важной фигуры, подобной Цою. Расцвет деятельности Цои пришелся на время, когда началась эра MTV, когда телевидение стало влиять на музыку. Он стал иконой своего времени. На Западе были Битлз. Но на Востоке не было никого, и он стал одним из первых. Мне было сложно готовиться, я нервничал. Когда мы снимали сцену в рок-клубе, Там было 300 человек, и все русские. И мне надо было выступить перед ними на русском и говорить как Цой. Я тогда не мог
5: заснуть.
4: У Цоя также есть свой особенный силуэт – походка. Он известен этим – я пытался повторить это, и мне было больно, потому что я сутулюсь, а у него всегда ровная спина.
5: Uh, I... audition, And...
4: Перед пробами на роль я слушал первый альбом кино, читал переводы и пропускал слова через себя. Я по-своему понимаю меланхолию этого героя, На опробах я должен был играть в течение четырех часов. Режиссер хотел увидеть все. Я играл совсем молодого Цоя. Старше он был более мужественным. Именно такой его образ стал символом свободы. Мы хотели показать его молодого». Режиссер однажды пригласил нас на чтение сценария, но оказалось, это была лекция по особенностям того времени. Он многое рассказал, предоставил материалы, чтобы мы могли понять дух времени. Люди были более открыты, они хотели делиться всем, делиться эмоциями. Это отличается от азиатской культуры. Спасибо всем за интерес к фильму. Черное-белое кино из России – это не то, что обычно привлекает современную молодежь но наш режиссер проделал огромную работу. Надеюсь, вы захотите узнать больше о режиссере и о Викторе Цое и насладитесь его музыкой. Спасибо, что остаетесь с нами. Это была рубрика «Кинозал» и ее ведущая Анна Бабкова.
1: Забавные и интересные новости ждут вас в моей рубрике Фармозайка. Еще раз здравствуйте в эфире рубрика Воскресного шоу Фармозайка у микрофона Чеченоколор. И сегодня у нас две новости. Японский парк аттракционов заморозил пять тысяч рыб свой каток. Об этом сообщает издание культурология.ру. Японский парк аттракционов заморозил 5000 рыб в лед на катке, разместив на своей странице Facebook рекламу, позиционируя это развлечение как первое в мире и привлекая людей слоганом «Я тону и задыхаюсь». Однако этот смелый ход не нашел большого отклика со стороны общественности, и каток был закрыт из-за сильной травли со стороны медиа и посетителей. В лед были заморожены не только рыбы, но и крабы, медузы и другие жители моря. Аттракцион получил название «Замерзший порт» и стал одним из главных развлечений в японском тематическом парке Space World. Как рассказал управляющий парк, Тоши Такедов Проблемы начались после того, как о катке показали сюжет на местном телевидении. «Мы были шокированы такой реакцией на каток, ведь он уже был к тому моменту открыт в течение двух недель, и количество посетителей было беспрецедентным», — говорит Такеда. «У нас были разные мнения насчет этого аттракциона, но мы не ожидали вот такой вот реакции. Мы извиняемся за этот проект и потому решили закрыть каток сразу после скандала». Конец цитаты. После выпуска новостей о катке, медиа моментально отреагировали на этот необычный подход к привлечению зрителей. Вот, например, одно местное сообщество Facebook Relief Pain Animals, то есть освободи животных от боли, пишет, неужели это так весело кататься по телам умерших животных? Это возмутительно, что такого рода идея вообще пришла в голову японцу. С точки зрения образования, это самый худший аттракцион, какой только можно придумать. Также на страницах этого аттракциона некоторые пользователи интернета пишут: Это ужасно расстраивает меня. Вы серьезно думаете, что детям нравится ходить по такому льду? У вас просто нет души. Как вообще можно было такое задумать? Конец цитаты. А управляющий парком Такеда рассказал, что руководство тематического парка решило заморозить каток и извлечь всех рыб. Впоследствии этих рыб, скорее всего, используют как удобрение. Управляющий также подчеркнул, что парк не убивал этих животных, а купил рыб уже мертвыми на местном рыбном базаре. Все страницы аттракциона Facebook также были удалены. Следующая новость из Тайбэя. Полиция Тайбэя провела целое расследование вокруг пропажи бутылки кефира. Об этом сообщает издание kd.me. Полиция Тайбэя провела целое расследование со снятием отпечатков пальцев и анализом ДНК по факту пропажи одной бутылки кефира. Одна из студенток написала в полицию заявление с требованием найти злоумышленника, выпившего ее йогурт. Бутылка из-под него была обнаружена пустой в мусорном ведре около холодильника. Подозрения пали на соседок студентки по общежитию. Представители правоохранительных органов сняли у них отпечатки пальцев и попытались сравнить с оставшимися на пустой бутылке. Однако на самой бутылке отпечатки оказались затертыми. Пришлось проводить сравнительный анализ ДНК слюны жительниц комнаты с той, что осталось на горлышке. На этот раз виновница была установлена. Ее действительно оказалась соседка пострадавшей, которая была задержана по обвинению в воровстве. Расследование вокруг простой бутылки йогурта обошлось полиции 18 тысяч тайваньских долларов, что составляет около 600 долларов США. На вопрос, зачем, в правоохранительных органах отрапортовали. Мы всегда на стороне справедливости и готовы помочь гражданам в любой ситуации. И на этом рубрика «Формозайка» подходит к концу. С вами была чечена Колор. Оставайтесь с нами. А продолжение интервью с Сергеем Власовым, который поставляет российские продукты на Тайвань, вы услышите в специальной рубрике
3: Светланы Ваймер». Дорогие друзья, здравствуйте! С вами в эфире Светлана Ваймер. Сегодня вы прослушаете продолжение интервью с Сергеем Власовым, генеральным директором компании «Истон», а также наши впечатления после похода в русский магазин «Янков». Ах, там, банальный вопрос. Товары поставляются именно из России или каких-то ближайших стран тоже?
6: Ну вот у нас, если брать наш ассортимент, ну, конечно, мы не можем все поставлять из России. Но подавляющее большинство, и это так, но мы пытаемся, сказать, акцент сделать на том, что ну, мы все-таки поставщики российских продуктов. Хотя, вот, например, сок «Гранты», это азербайджанский сок, вот. очень кстати, достойный гранатовый сок, который, я думаю, что многие оценили. Но ну, не только гранатовый, там есть и другие, другие фрукты. Вот. Но только потому, что в России гранат, гранат не растет. Ну а весь смысл нашей сейчас деятельности мы все-таки стараемся именно представить на тайваньском рынке именно российский продукт, как э, неизвестный, скажем так, для тайваньцев. Они, кстати, с, с таким очень удивлением обнаруживают, что, что он э, реально у него натуральный вкус и что он ну, отличается от всего, то, так сказать, вот, то, что они пробовали раньше. То есть э, доверие к нашим продуктам ну, повышается и интерес. Это очень хорошо. Мы будем продолжать в этом направлении работать. И в следующем году, я думаю, что мы, может быть, вас приятно удивим новыми какими-то позициями, которые мы начнем поставлять на Тайвань.
3: Вы рассказали нам, значит, о поставке российских продуктов на Тайвань и раскрутке. А есть ли, может быть, какие-то тайваньские партнеры, которые хотят тоже через вас поставлять тайваньские продукты в Россию?
6: Ну, наверное, есть, но это не наша специфика, скажем. Мы можем так... Помочь, познакомить, вот, но и заниматься этим, к сожалению, так плотно не сможем. То есть мы занимаемся вот тем, чем занимаемся и в чем специализируемся. Хотя, конечно, тайваньцы с удовольствием бы вышли на российский рынок со, со своими продуктами. Но он настолько специфичен и пока непонятен для тайваньцев, что ну, как-то, они немножко так сказать, побаиваются и осторожничают. Вот, реально слишком такая большая разница между даже бизнес-культурами да, вот нашей и местной. Ну хотя все возможно, почему нет. Вот, я имею в виду для Тайваня, для Тайванских продуктов. Они, кстати, приезжают там на выставки, они там пытаются что-то представить. Вот, но, насколько я знаю, ну, пока еще так не без особого успеха. То есть нет такого, что... Китай, Китай конечно, более, больше представлен, именно, потому что более массовое производство в Китае. и По цене, конечно, более привлекательно. Все-таки продукты дорогие. И на самом деле... Если вы пойдете там, не то, что вы, если вы пойдете, вы каждый день ходите в магазин, и вы живете с Тавания импортом. То есть своих продуктов у них ну, чисто такая вот местная специфика для собственного потребления в основном. А из таких вот, ну, скажем, крутых позиций, чем Тайвань может гордиться, это, наверное, фрукты, я думаю. Фрукты действительно отличаются, вот если кто-то едет в Китай, да, и пойдет там на рынок купит там китайских яблоков. Ну, не знаю. По сравнению с тайваньскими фруктами они, конечно, сильно проигрывают. Я думаю, все знают, почему.
3: Спасибо вам большое за интервью.
6: Спасибо вам. Всего хорошего.
3: Дорогие друзья, вы прослушали интервью с Сергеем Власовым, который занимается поставкой российских продуктов на Тайвань. Некоторые из этих продуктов можно найти в русском магазине в Тайбее. Появилось желание заглянуть в этот магазин и посмотреть, что мы можем там купить и попробовать. Итак, мы совершили поход в русский магазин «Янков». Этот магазин расположен достаточно удобно. Он находится недалеко, где-то в 5-7 минутах ходьбы от станции «Дача То», которая находится на желтой линии метро. Русский магазин виден издалека. Владельцы встречают своих покупателей большой афишей, на которой изображена Красная площадь, Кремль и купола собора. Что касается дизайна, должна сказать, что оформление магазина изнутри отлично продумано. Там просто приятно находиться, и создается впечатление, что ты находишься не в обычном магазине, а более в каком-то музее или на выставке русского ремесла. Хочу напомнить вам, дорогие слушатели, что я проживаю... В Германии, городе Гамбурге, и там также отправляюсь за русскими продуктами в русский магазин. Такие магазины выглядят обычно скромно. Это обычное помещение с полками, на которых вы можете найти разнообразные продукты из России. Но здесь, в Тайбэе, русский магазин Янков выглядит совершенно не так. Как я уже сказала, он очень красиво оформлен, и можно сказать, что здесь акцент более сделан на сувенирах, чем на продуктах питания. Все дело в том, что магазин в Тайбэе задумывался как место, в котором тайваньцы, ну а также, может, русские, могут купить то, что люди обычно привозят из России, побывав там, то есть русскую матрешку и водку. То есть, если кто-то побывал в России и очень хочет поделиться кусочком России со своими друзьями и родственниками здесь, на Тайване, он может, не везя с собой через границу полный чемодан матрешек и водки, приобрести те же самые продукты и сувениры здесь, в магазине «Янков». Здесь вы можете приобрести разноцветные традиционные русские платки – полюбоваться достаточно обширным выбором матрешек. Их, правда, было достаточно много, и все были очень красивые. Также есть излюбленный сувенир «Магниты на холодильник» с изображениями разных городов и мест России. Помимо этого, здесь есть деревянные заколки, ложки и другая утварь, расписанная хохломой и другими яркими русскими мотивами. Здесь вы найдете также достаточно излюбленный сувенир – календарь с Владимиром Путиным. Интересная деталь – месяца на этом календаре указаны на русском, китайском, а также нескольких других европейских языках. Но не думайте, что в этом магазине можно только посмотреть на вещи. Здесь также можно кое-что попробовать. За то время, пока я была в магазине, мне предложили продегустировать вкуснейшие соки Гранты, которые как раз таки завозятся Сергеем Власовым на Тайвань. Я попробовала сок и не знала, что яблочный сок может быть настолько вкусным. Ностальгию по родине можно спихчить, купив здесь сибирских кедровых орешков. Но в завершение, надеюсь, удивить вас, дорогие слушатели, рассказав вам о том, что в этом магазине можно также продегустировать различные сорта русской водки. И под мотивы русских песен, звучащих из радио, этот поход в магазин Янков оказался для нас такой мини-поездкой в русские края. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. С вами была Светлана Ваймер. А сейчас
1: Мария Ли продолжит рассказ о путешествиях по транссибирской магистрали.
0: Дорогие друзья, предлагаю вам очередную часть моего радиодневника, который я вела во время путешествия по Транссибирской магистрали. На прошлой неделе мы с вами сошли в Екатеринбурге, где посетили Ганину Яму и Храм на Крови, а затем специально для нас, специально для тайваньской группы организовали уникальную экскурсию на завод «Уралмаш». Почему именно туда? Стоит только вспомнить о том, что президент Дзян Дзинго, сын Чан Кайши, был старый уралмашевец. Экскурсию по музею для нас провел Сергей Степанович Агеев, коренной уралмашевец. Многие годы занимающийся изучением истории завода и соцгорода «Уралмаш». Благодаря его исследованиям опубликованы интересные документы первых лет работы предприятия. Ему удалось собрать воспоминания тех, кто стоял у истоков завода, трудился на нем в военные годы и в послевоенное время, Именно благодаря Сергею Степановичу в 2013 году была создана новая экспозиция Музея истории Уралмаш Завода. И стоит отметить, что Уралмашевский музей является одним из лучших заводских музеев в России. Итак, вперед на Уралмаш. Мы пришли в Музей истории Уралмаш Завода, где в свое время работал президент Иван Дяндинго, который в то время, в советское время, был Колей Елизаровым. Но предоставим слово Сергею Степановичу.
7: С Тайванем нас практически ничего не связывает, кроме того, что с 1932 по 1936 год у нас работал будущий президент Китайской Республики Дзяндзинго. Здесь он жил как советский гражданин, и по паспорту он назывался Николай, Николай. Владимирович Елизар. <плакова> Вы сказали, да, что он жил на квартире сестры Ленина? У Анны Ильиничной была фамилия Елизарова по мужу. Значит, он учился в университете трудящихся Китая. Этот университет основали Гаминдан и Коммунистическая партия Китая. В 1923 году здесь, в Москве, побывал Чан Кайши и провел переговоры с советским правительством. В 1927 году начались разногласия, по-русски-то резня, между коммунистами и гоминдановцами. И поэтому студенты-гоминдановцы покинули покинули Москву. Дзян Дзинго остался. Он проклял в печати своего отца. И продолжил обучение. Уже университет стал называться Коммунистический университет трудящихся Китая. Сталин очень рассчитывал, что со временем именно Дзян Цзинго возглавит китайское правительство, китайское государство, так сказать. После окончания этого университета, кстати, с ним учился. Дэн Сяопин и будущий маршал Чэнь Они жили в общежитии, а Дзянь Цзинько, как я уже сказал, на квартире в сестре Ленина. Потом он окончил еще Академию военно-воздушных сил СССР. Там готовили комиссаров, ну, политработников для Красной Армии. То есть у него было два высших образования. Еще он учился в международной ленинской школе. Это тоже идеологическое было такое учебное заведение. То есть очень образованный был человек. Да, он ну, потом, значит, его решили подальше послать от Москвы, от китайского посольства. И вот он тогда оказался в нашем городе, в нашем поселке, который тогда соединялся с городом одной единственной дорогой. И поэтому было легко контролировать, кто объезжает. Ну, китайцев здесь не было вообще. Поэтому легко, когда к нему кто-нибудь пробирался из посланников от отца, их просто этих посланников арестовывали. Все-таки китайцы резко отличаются от славян. Известно, что японская разведка проявляла интерес к Дзяндзингу. Их тоже отлавливали. Я так понимаю, они там создали государство манчжоу во главе с императором Пуи. И, видимо, хотели повторить. Ну, то есть, фактически, здесь он оказался на положении заложника. Жить ему или не жить во многом зависело от позиции Чанкайши, то есть, как он будет относиться к Советскому Союзу. Но в 1937 году Япония начала агрессию прямую против Китая. На границе с Советским Союзом тоже постоянно шли военные столкновения с японцами. Так что Чанкайши и на некоторое время как бы заключили мирное соглашение. Советский Союз отправил в Китай большое количество вооружения, летчиков. Тогда вот был знаменитый рейд авиации на остров Тайвань. Там разгромили военно-воздушную базу Японии. Ну и Чан Кайши, видимо, попросил Сталина отпустить своего сына вместе с семьей. И Сталин пошел навстречу. Значит, Дзян Цзиньго успел здесь жениться. Это его супруга.
0: Которая Чан Фан
7: Лян. Но настоящее имя Фаина.
0: Фа-Ина. Вах-Рева.
7: Значит, здесь у них двое детей родились. Вот двое здесь фотография Дзян Цзиньго сидит на тюбинге. Белые рубашки. Тюбин для московского метро. Знаете, эти трубы, пока внутри которых поезда бегают.
8: О, Первое о, время он о, работал
7: о, заместителем тюбин. начальника цека э, по социальным вопросам. А потом он возглавил редакцию заводской газеты. Вот она, эта газета лежит, и там написано «Николай Элизаров». Здесь же в редакцию вступил коммунистическую партию. Вот копия его заявления о вступлении в партию. Вот он пишет «Мой отец Чан Кайши является изменником и предателем Великой Китайской революции. В настоящее время главой китайской черной реакции. С первого же момента его измены я вел борьбу против него. В общем его приняли в коммунистическую партию. Вот, но понимаете одно дело теория, то есть Марксизм-Ленизм он знал в основном по книгам, а другое Жизнь реальная. Да, значит, он потерял всех своих друзей здесь на Уралмаш. Они почти все были арестованы и расстреляны. И сам он тоже был арестован. И, наверное, его бы расстреляли, если бы Япония не напала на Китай. Это было как раз время большого террора. Дальше. А, вот еще есть одна фотография чудом сохранившаяся. Вот он, Дзян Дзяньго. На встрече с великим советским композитором Сергеем Прокофьевым. Тогда было обязательно, чтобы деятели культуры, писатели, художники, поэты, там композиторы, скульпторы встречались с рабочими коллективами. Ну и вот он попав в повсоюзной путевке побывал в Сочи вместе с Фаиной. Э,
0: а, это он? Говорит мой турист
1: Это он так загорел
7: Загорел до черна Это вот открытка Сочинской видите, он тут написал своему другу Федя Этот Федя и познакомил Дзян Дзиньго со своей будущей С его будущей женой Вот можете увидеть эту Федю Потом он работал в Китае В торговом представительстве в Китине Это уже в 50-е годы. А его жена Мария были подружками с Фаиной. И когда, значит, пал железный занавес в конце 80-х годов, они возобновили переписку с Фаиной. Она умерла уже после...
0: А, ее, как? Да? Вот ее фильмы Может ее быть, может я помню, быть. Они на фильмах много.
7: Корбию, да. У нас снимали три фильма. три В разное время угу. фильмы от Деньго трижды здесь снимали. Да. Я вот сопровождал одну киносъемочную бригаду с Обратите Обратил Шейн-дзянь. внимание их, что там ошибки сценарии исторические. Но они сказали, ладно, и так сойдет, некогда перейти. Потом не так давно, года два или три назад приезжала тоже бригада с Тайвани. Они попросили показать рабочее место, где он деньгона завозит. Показали. Дом, где они жили, тоже им показали.
2: Все это еще существует, да?
7: Да, дом, в он жил. Нет. Но, насколько мне известно, Решается вопрос в том, чтобы мемориальную доску сделать. Все-таки это один из величайших, он он же уралмашевец, и достигших таких высоких высот у нас не так много. У нас еще премьер-министр Советского Союза, родом с уралмашем, Николай Иванович Рыжков. И что интересно, в Китае, в Цицикаре, там завод китайский уралмаш по нашему проекту, И вот с него вышел будущий председатель КНР Дзян Цзэмин. И он, когда приезжал в Советский Союз, захотел посетить Уралмаш. Вот есть фотографии.
0: Бывали здесь и другие китайские гости. У
7: нас был Мао Цзэдун, а вот Дзян Цзэмин, второй председатель. А вот Ван Ян, первый вице-премьер. Это вот подарок от завода «Фулаэрди» нашему заводу.
0: Впоследствии тайваньские туристы признались мне, что никогда не знали о подробностях пребывания Дзяндинго в Советском Союзе. И для них это была очень познавательная экскурсия. Большое спасибо Сергею Степановичу. Большое спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Мы встретимся с вами на следующей неделе, все еще в Екатеринбурге, на нашем пути по Транссибирской магистрали. С вами была
1: Мария Ли. И на этом воскресное шоу подходит к концу. С вами были Чечена Кулар, Мария Ли, Светлана Ваймер и Инна Островская. До скорых встреч на МРТ.
8: 你不问我的问题我骗了每天你问我自己虽然有心的事不正 John and